0: Fala, galerinha! No ar mais um Botecash e hoje eu tenho um convidado ilustre aqui, hein? Um convidado multiinvestimentos, André Moraes, seja muito bem-vindo.
1: Valeu, muito obrigado. Quarta vez aqui, né? Não aguento Puta mais, né? que pariu, é. já tô ficando... Posso falar? Ah. Tá ficando repetitivo já.
0: Pô, e temos um outro convidado repetitivo, Marcelo Menezes, tudo bom? Opa, fala, ligão, tudo bem? Cara, ó, a, a gente... Resolveu fazer esse Botecast por dois motivos. É, o, o primeiro motivo é o seguinte. Ter o André aqui falando com a gente, ter o Marcelo, que são pessoas é, extremamente intuitivas e empreendedoras e pessoas que passam discernimentos muito corretos, muito únicos para a gente, é uma coisa é, que abre caminhos para a gente. E outra é a gente começar a imaginar um pouco Assim, eu vejo muita gente, André, é, sabe, o cara jogando todas as fichas num único pote, e a gente sempre falou a vida inteira, e a gente sempre ouve, que a gente não pode concentrar todos os ovos na mesma cesta. É.
1: cara, você sabe que um dos livros que eu mais gosto uh, de mercado, né, que, que trata sobre renda variável é Axiomas de Zurich, né? E um dos axiomas de Zurich, é, um dos axiomas tratados no livro é coloque todos os ovos na mesma cesta e cuide da cesta, né? E aí eu sou completamente contra esse axioma, mas é aquela história de, porra, bebe o leite e esquece a vaca, né? Inclusive o Basser fala muito sobre isso. Porque é um puta livro escrito há, sei lá, quase 100 anos atrás, mas, cara, que, que é muito atual hoje em dia. É, é claro que algumas coisas... Né? Exato. Algumas coisas mudaram, né? Eu, eu sou muito mais, tipo assim, você deve dividir seus ovos em várias cestas, porque cara, se uma se quebrar... É, tá tudo certo, né? e a gente continua vivendo. né? Você colocar todos os ovos na mesma cesta, se cuidar, você não consegue cuidar 24 horas por dia, 365 dias por ano. Porque, por exemplo, você coloca todo o seu dinheiro no mercado de ações, no swing trade, daqui a pouco vem uma pandemia e amanhece com um gap de 15%, e aí, cara, e é 2, 3, cut enfim. Já se ganhou um prêmio Nobel, uh, provando que quanto mais diversificada é uma carteira, melhor menor, o seu, menor é seu impacto, investimento. Menor impacto, né? Não, melhor é o seu investimento no longo prazo. né? Então, independente de um impacto de um ou outro investimento, no longo prazo, a rentabilidade desses investimentos combinados tendem a ser melhor do que investimentos isolados, enfim. Né? É porque, na teoria, ele sugere
0: que independente de qual mercado que você está, em algum momento esse mercado vai sofrer muito. Sim. Ah, eu acho que então, cada, se sexta, você...
2: cada sexta sofre um tipo de risco diferente. Né? Exato. Sim, e, e, e aí você rico, diversificando, é você exato. sofre
0: menos impacto naquela crise específica pelo e, setor. E,
1: eventualmente assim, algum mercado vai sentir muito, mas eventualmente também algum mercado vai Pode bombar muito. E aí você não ganha com 100% do seu capital, mas você ganha o suficiente para que na hora que um sofrer... Cara, o que subiu... Porque uma coisa é, é, é matemática, não é minha opinião. Cara, se tu investe errado em um determin... com, sei lá, 10, 15% do teu capital em um determinado mercado e o mercado colapsa, cai, não vale mais nada. Você perdeu 100% do que você investiu. Em compensação, quantas ações o quantos imóveis o ou quantos uh, outros investimentos sobem mais do que 100% né? então, por exemplo, se eu compro um ativo que colapsou, a gx eu estou falando de, por exemplo uh, sei lá 2012, 2013, 2014 mas em compensação, se você compra Magazine Luiza, a gx valia uh, sei lá 5 e foi para zero em compensação a gx valia 37 centavos e foi para 40 reais, entendeu então, essa simetria é, essa coisa convexa que te dá muito quando você ganha e só te tira é, no máximo, né, cara, aquilo que você investiu, o teu limite é, cara, é, é muito interessante. Por isso que a diversificação, para mim, é uma coisa muito importante. A partir então, do princípio
2: que a gente, a gente não vai acertar todas, né? não Aí é, que tá, ó, é, é, Tem que partir desse princípio que, que a gente não vai acertar, a gente não vai acertar, todas, acertar né? todas. Então não faz sentido você se, se não diversificar as coisas também, né?
0: Sabe, eu, eu tô com duas pessoas aqui que elas são ícones na minha vida e em determinados momentos, né? Eu conheço o André Moraes ali em 2006, 2005 e o André é um cara que me fez entender que a gente podia ter muito mais é, chance, né? Se a gente montasse algo junto, se a gente fosse é, parceiros ali, né? E aí, quando chega ali em 2015... É exatamente 2015, né? Eu conheço o Marcelo em 2015, porque é o ano que eu tô saindo da Rico ali. E aí a gente teve. Chegando um Rico, de... né? É.
2: Chegando, né? Não,
1: saindo. Não, saindo, 2015.
0: Ah, é, saindo, saindo. Saindo. saindo,
2: entrando na Clear. É isso mesmo. É,
0: tem, tem, é. temos um momento antes. Eu te 2013, na Clear. 2014, eu, eu vi você uma vez. E depois a gente se reencontrou, né? Mas o primeiro encontro meu com o Marcelo foi quando a gente tinha saído da Rico. E eu tava num boteco tomando cerveja com ele e o Fred, da Rico, me deu um empurrão lá e foi pra lá na delegacia, foi um monte de coisa.
1: Coisa re... já resolvida. Não, problema. mas muito.
0: Ah, zero problema. Mas assim, é o primeiro encontro com ele. E desde aquele dia ele falou pra mim assim, Igor, você já pensou que é, era possível investir em outras coisas fora boas, bolsa, etc? E aí foi ali que foi plantada uma semente e ao longo do tempo né eu vi assim a gente lá quando começou André você era um cara muito mais para o day trade do que para swing e aí a gente veio mudando eu estava tava mais longo prazo e você indo e aí cada um vai se ajustando, então a gente vê que perfil de investidor, você entender o seu momento, o quanto você está disposto a riscar, o quanto você está disposto a te dedicar em termos de carga horária, né Mas, pô, o day trade necessita que você esteja ali acompanhando fidedignamente o mercado das 9 horas, 10 horas que abre, vê futuro, etc., isso é uma coisa que, ao longo do tempo, vai mudando. Eu, a partir do momento que eu começo a ganhar dinheiro, eu me tornei também um empreendedor. Eu, eu montei outros negócios baseado nessa perspectiva assim de eu preciso empreender, eu preciso investir. E eu sempre vi o André, é, por exemplo, é, a gente trabalhava na, na XP ali e no mesmo andar, no mesmo prédio, andar não, né, no mesmo prédio, tinha a Cirela. E, e sempre, quando vinha uma crise ou outra, o André sempre viu a oportunidade em comprar o um imóvel. E eu vejo muita gente hoje, que, por exemplo, às vezes joga todas as fichas para o day trade, e, e, e pessoas que não necessariamente precisariam estar ali. Pessoas que têm grana, pessoas que têm um emprego, que tem uma rentabilidade legal, uma remuneração legal, e elas poderiam estar fazendo renda recorrente em outros investimentos ou... Pulverizando, diversificando em outros setores. Né? E, e em cima disso, eu acabei também migrando. Né? A gente, quando eu conheci o Marcelo, eu, é, a proposta dele era sempre assim: ah, eu estava procurando com o Kim de investir. Naquela época eu pensava assim: pô, vamos construir, vamos comprar um mercado da uma franquia da rede dia, vamos cultivar alface. Porque, pô, são coisas que dá dinheiro. A alface é um dos, dos vegetais aí que você, cara, tem a maior margem. Só que depois, quando você entrar a fundo do negócio, a treta não é produzir alface, e sim é, como é fácil, distribuir. Né? Distribuir o alface. É o... Porque você precisa distribuir em grande escala. Pra aí você a começa a entender problemas da, da, da coisa, né? E aí, um, um detalhe que ficou muito um, marcado pra mim, ô Marcelo, e aí eu queria até que você falasse, né? Foi assim, quando eu perguntei para você, porra, você constrói? Você falou assim, foi dar dinheiro, você falou não, né? E, e existe uma coisa que você falou que era engenharia financeira que eu acho que se a gente falasse isso para as pessoas, as pessoas iam começar a entender que o, o cara que vai empreender, ele não tá preocupado em trabalhar e sim em colocar o dinheiro dele é, na menor fração possível, obtendo o maior resultado possível. Né? A performance.
2: Exato. Trazer a performance.
0: Que seria a tal da engenharia financeira. né?
2: É, é... Essas datas que você falou aí foi quando você me conheceu. né? Mas eu conheci vocês antes, antes disso. Né? E uma coisa que o André falava que para mim virou um lema. Estou pela primeira vez contando para ele. O se afastando da manada. Isso, para mim, entrou na minha vida de uma tal maneira assim que me fez pensar fora da caixa, sabe, as coisas. Então, no outro Botecast, eu falei a mesma coisa. Eu falei, ah, tem farmácia que dá certo, tem farmácia que quebra, tem padaria que dá certo, tem padaria que quebra, tem escola que fica, cresce, tem escola que quebra. Não está no ramo, não está no segmento, não tá no, é o jeito de fazer. Né? Então, assim, ou você vai, vai seguir o, o jeito convencional que todo mundo está fazendo ser mais um no meio da, da manada, ou você tenta fazer de uma forma diferente,
1: mais inteligente
2: e se afastando da manada. Entendeu? Isso aí, para mim, meu é, desde, desde quando eu vi as primeiras vezes que o André falou isso, isso ficou gravado na minha cabeça e nunca mais saiu.
1: É, isso serve para o mercado de ações, mas serve para qualquer coisa. Para qualquer vida. coisa. É, e e qualquer é engraçado. Coisa que a inventar de fazer. Que o se afastando da manada,
0: assim, normalmente as pessoas estão onde está o oba-oba. E a proposta do se afastando numa, na manada, se afastando da manada, não tem a ver com se afastar do oba, -oba e
1: sim você pensar diferente das sim, pessoas. Exatamente. Porque se você for no oba-oba, você só se fode. Até, você deixa é mais um. eu só falar. Cara, é, o, o mercado é muito cruel, né, cara? Porque quando você abre o Twitter, o Instagram, a, a, sei lá, a qualquer plataforma de... de, de, de de notícias e tal, não sei o que, tem sempre, por exemplo, investimento da vez, né? Então, ó, é criptomoeda. Aí, cara, você Todo abre mundo dá criptomoeda. Uh, Twitter, Instagram, Facebook, o cacete uh, e tal. É só a criptomoeda, a criptomoeda, por que, que você deve investir? Por que, que não sei o quê? Por que, que vai bombar? Por que, que não. Aí, cara, o que, que você faz?
2: Todo mundo vai. Porra,
1: é a manada, tá indo lá, você vai vai junto. Aí, velho, sabe o que, que é? Realizando. É o topo da parada. Entendeu? Todo mundo realizando, né? Aí, tipo, eu, eu, a gente tá gravando isso aqui em março, né? Março de 2022. Cara, se a gente voltar três meses, o grande lance era dolarizar teus investimentos, porque dolarizar teus investimentos é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Aí Sou o dólar tá 5,70 e Nasdaq está no topo, entendeu? <risos> Aí a gente puxa para três meses depois e o dólar caiu 20% e a Nasdaq caiu 30%, entendeu? Então você que é, entrou na vibe... É, perdeu 30%, 40%, 50% do teu capital. Se você for é, desistir disso agora e voltar... Então, você tem que, pelo menos, parar para pensar, cara, que porra é essa que estão falando, o que está que acontecendo, o que, que será de probabilidade,
2: né? Quando o quanto... chega para a gente, já está muito atrasado. É, exato.
1: Né? Então, você tem que ficar esperto, no mínimo. Então, o nome se afastando da manada não é à toa. É porque, porra, você precisa parar para pensar, né? Tá todo mundo se jogando despeadeiro. Ah, eu vou também é porque tá todo mundo né? se jogando. Cara, sai fora dessa manada se jogando e pensa um eu pouco. Quantas pô, vezes né? você vai
2: em algum lugar, em algum comércio, e chega lá, você olha assim: tem uma fila, as pessoas entram na fila e não sabem nem por que, que é a fila. Aí você vê no caixa do lado, o caixa do lado tá vazio.
1: Tem 10 é, pessoas no é, caixa, e é, o é, outro exato, caixa do lado vazio. Exato,
2: porque porque é, é a manada. Todo mundo tá naquela fila ali e não sabe nem por que. Não olhou nem pro lado. Exato.
0: exato. Um, um dos exemplos clássicos, né? Aqui em São Paulo tem o corredor de ônibus. E assim, de segunda a sexta, ele é proibido é, de andar. Mas no sábado e é, no domingo... É, é, hoje eu
1: casa e eu aproveitei disso, cara. Porque, tipo só assim, que assim, você
0: vê que as pessoas estão ali, ó. Porque elas alienado, só ouviram Ali nada do... Do segunda a sexta, ela tá andando
1: no corredor. Ela não, não pode andar ali,
0: ela não exato, lê a placa que tá escrito exato. assim, ó. De segunda a sexta é proibido, mas sábado e domingo é liberado. É não hipnose. Tá todo mundo travado aqui na, na, no congestionamento e ninguém anda no corredor. É louco isso? É... Olha só, um, um comentário aqui. André, é, cara, a gente já rodou bastante, né? A gente já tem uma certa quilometragem aí. E a gente vê pessoas muito inteligentes, pessoas que têm uma profissão legal, um, uma remuneração legal, que elas chegam muitas vezes para a gente e falam Ah, eu não aguento mais lidar com, com funcionário. Poxa, eu queria investir de uma maneira diferente, eu queria ser mais eficiente. E isso acaba não... É, é, não se concretizando, porque ela, ela chega, de repente, para fazer day trade. E o day trade, ele é alta performance. Dentro do mercado de investimentos, ele... É a Fórmula 1, né? É, ele é a Fórmula 1 e, e requer que você tenha muita disciplina, muito conhecimento sobre aquilo que você faça, muito gerenciamento de risco. E nem sempre as pessoas entendem que, assim, se eu tenho muito sucesso naquilo que eu faço aqui fora... Quando eu chegar para fazer day trade, eu tenho que me colocar como iniciante e alguém que vai se preparar para concorrer a poder vivenciar disso, ser benéfico para mim. Não, os caras queimam a largada, começam a perder dinheiro, perder vida, perder tempo. E, de repente, a gente vai falar assim, porra, dentro do mercado de financeiro, a gente tem um renda fixa, a gente tem fundos imobiliários, tem long short, a gente vai ter position trade, mercado de opções, travas... É, Você tem
1: um, nem nós, porque
2: a pessoa quer o day trade, né? Porque teoricamente porque é o que seria rápido. a alavancagem, que é a ganância, né? E, e, e a gente, ao longo do
0: tempo, a gente veio meio que num processo de amadurecimento. Onde eu aprendi, eu, eu já falei isso, né? Quando eu conheci o André, o André ele sempre teve um pouquinho mais de experiência que eu. Até porque, assim, eu era um cara periférico, um cara limitado, porque eu tinha poucas referências. E aí o André, ele não, ele já tinha ido para a faculdade, já tinha se formado, ele já tinha sido presidente de Grêmio Estudantil. Não, ele sim.
1: Falou, ele já tinha sido preso. Aí eu falei, cara, preso, o cara foi, vai foi, falar que eu fui preso. Foi preso. Não, o preso fui eu. Mas peraí, eu não preciso
0: entrar nesse detalhe. Não. Você lembra que você falava assim? Porra, eu, eu já fui presidente estudantil do Grêmio e, e na faculdade ele tinha que negociar, ele tinha que pleitear coisas para o pro, pro nicho dele ali e ele tinha que defender o interesse de um, de um, de um grupo de pessoas, de, de, dos alunos ali. Cara, eu, eu vi muitas vezes assim, e, e foi ali, né? Eu já contei várias vezes sobre esporros que eu tomei do André, da esposa dele. Cara, não tem problema. É, porque eu tava numa fase de aprendizado e, assim, eu acho que quem não erra, quem não consegue ouvir os outros, dificilmente vai evoluir na vida. Porque, normalmente, quando você tá tomando um esporro de alguém que gosta de você, é porque ele quer o seu bem. E se você não conseguir ver isso, meu, desculpa, fica foda. É, eu, eu, é que você tenho... não conseguia enxergar,
2: Igor, porque você tava no outro fractal. Pode a ser. Vida, a vida tava humana, olhando o menor, a vida humana mais... igual o gráfico do, da bolsa, meu. Tenta enxergar o um, um movimento de um minuto num gráfico de 60, você não vai conseguir ver. Então, assim, existe uma, um fractal maior que a gente, um fractal nosso e existe fractal menor. Tem um fractal maior, assim, financeiramente, meu, que nem enxerga a gente. Sabe? Não sabe. Como, fala assim, pô, como o cara tem problema de 100 mil. 100 mil, véio, eu pago de carta de crédito, entendeu? Então, assim, uma, existem uma, umas dimensões meu, que a gente não consegue enxergar. É o que acontecia com você quando você falou do, do André. P
0: pensa assim, ó, o André, naquele momento, é, uma das passagens, tá, pessoal? Vocês estão vendo essa casa, né? Vida e mexe, eu mostro uma foto de uma piscina, eu, eu, eu tenho um carro legal, mas o responsável por eu ter isso que se chama André Moraes. Aí, não, 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 mas deixa eu pontuar. Óbvio que eu tenho a minha capacidade, André, eu, eu, eu tenho certeza disso. Mas em algum momento eu tinha uma decisão a ser tomada e eu achava que eu era injustiçado na vida. É, eu, eu, a gente precisa contar isso para as pessoas entenderem. É, é, eu vou dar um exemplo aqui: exemplo não, é real. O André, ele começou a ir trabalhar na corretora. E assim, aí as coisas começaram a acontecer pro André. O André chegava pra mim e ele falava assim, Igor, você é bom pra um caralho. Você não pode ficar respondendo e-mail. Você não pode querer atender o telefone. É, é, ah... E ele falando na manha, por quê? Teoricamente a gente é sócio E ele falou, não, peraí, eu acho que eu vou falar da maneira mais sucinta possível Esse animal vai entender <risos> Aí beleza, aí vem a primeira vez, eu reclamo Porra, o André foi premiado ou não? Aí vem uma segunda premiação Eu olhei, porra, André, de novo, os caras te premiaram Aí o André de novo, oh, então, mas, olha você... Oh, você já viu que você é bom no índice? Dá uma atençãozinha pra isso tá respondendo e-mail, cuidando de site. E eu falei, porra, André, eu trabalho pra caralho. É, que tal tá o problema? E o André é quieto. Cara, na terceira premiação do André, eu falei assim, porra, André, que merda, os caras só olham pra você. O André perdeu a paciência, ele falou, porra, tem um limite pra falar com os animais, né, cara? <risos> eu não, não falei isso, não. <risos> Mas tem. Não, eu, é, é, a minha eu, interpretação eu desenho, é. Eu vou ter que
2: desenhar, pegar a lousa.
0: Exato, é mais ou menos isso. Aí ele falou, assim, porra, Igor. Para de mandar e-mail, seu imbecil. Você é bom dando aula. Isso aqui, ó, qualquer estagiário vai fazer. Aí foi quando eu tomei um choque de realidade na minha vida. Se não fosse esse esporro seu, eu não teria isso aqui.
1: Sim. Mas eu...
0: eu seria o cara que ia estar tá fazendo site. É o cara que ia estar tá mandando um boleto de cobrança e achando que isso tinha um extremo valor. E as pessoas não veem que, às vezes, assim, a gente está tentando falar de uma maneira, porque... Só os amigos nossos vão poder chegar e falar assim: olha, amigo, peraí, você não acha que é melhor fazer assim? Dá uma olhada nesse caminho, é diferente. E nem sempre, André, as pessoas querem ser mal, entendeu? Não, sim. É, eu, geralmente eu... não querem. Hoje Exato. Tem muita teoria da conspiração. Eu tinha e taxado tudo mais, naquele momento querem. que você era meu parceiro, meu sócio, meu amigo. Cara, como é que eu posso pensar? Que o André fazendo isso, ele quer meu mal. Eu tinha que assumir de primeira que ele queria meu bem, que ele estava dando uma mensagem e falou: oh, tem algo errado. Só que ele está sendo polido, ele está tentando ser delicado. Ops. Tentando ser delicado
2: para não magoar. me ofender,
0: não me magoar eu consigo ver sendo isso eu, com a clareza é, hoje,
2: sendo que, o melhor que, você, que você não você tem precisava noção era, era de o quanto
0: isso,
1: né? eu sei o quanto você foi importante na minha vida. Não, eu eu, eu, eu entendo isso, mas cara, é só isso não adianta. Você precisava ser bom pra caralho Sim. e e por que que eu falava isso? Porque tu, tu, tu você sempre foi foi melhor que eu é, fazendo o que você faz. Isso isso eu tenho, tenho certeza. Para entre, entreter o público. Uh, no intraday você sempre foi melhor que eu eu só não queria que você ficasse fazendo outras coisas porque porra em outras coisas você poderia ser bom mas a gente poderia contratar alguém para fazer isso e é. você gerar muito era, mais valor
2: era a coisa que dava ser substituída por outros né exatamente é
1: a mesma coisa é a mesma coisa tipo assim é, é, porra você tem lá teu capital no day trade né e aí você é um, um bom trader você dobra esse capital Porra, ao invés de dobrar o teu capital no day trade, você tira isso de lado e vai diversificar. Diversificar fazendo o quê? Dane-se, é, não, não interessa. Você tira teu capital de risco. Você pode colocar esse capital em operações mais longas, você pode investir a longo prazo, você pode comprar FII, ou você pode investir em imóveis, entendeu? Eu sou engenheiro. Eu, quando me formei, é... eu, 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 eu e minha esposa, a gente não tinha nada. Né? A gente só tinha um, um uno que meu pai tinha me dado. E aí a gente, gasto, a gente tinha um bom salário. É, gastava pouco. Porque a gente morava no apartamento, tinha uns 40 metros quadrados. Não tinha nem geladeira, tinha um frigobar e tal. E, e, e a mesa de jantar era uma mesa de bar e tal. É, enfim, durante algum tempo a gente ficou assim. Então todo dinheiro que a gente ganhava, a gente guardava. porra Então eu fui fazer casa para vender. E aí eu criei um expertise que cara é, mercado imobiliário era uma coisa que para mim fazia diferença eu conseguia é, com um bom networking saber onde comprar quando comprar que preço comprar para que eu pudesse eventualmente até construir às vezes não às vezes era comprar e vender depois mas às vezes construir e ter um bom lucro né mas isso só veio é, porque você cuidou do principal ali e conseguiu tirar dinheiro daquilo é o erro que muita gente comete o Criou cara uma base, né? O, o, cara, o cara ganha, tem 10, é, consegue ganhar e fica com 20, aí faz apostas maiores e a hora que dá errado perde tudo. Então, por mas isso ele que não eu, conquista nada, ele por, vai destruindo. exato Exato, né? por isso que a diversificação para mim é tudo. Então, é, o, o, hoje, por, por exemplo, eu faço trade, é, tem um pouco de limitação aqui no Brasil por conta de ser analista, mas eu posso fazer trade no mundo inteiro com criptomoedas, com ações nos Estados Unidos, enfim, tudo mais. Parte desse dinheiro está lá, mas parte do meu dinheiro... Aliás, a parte hoje mais relevante, né? porque eu tenho 45 anos, eu não posso deixar meu dinheiro todo alocado a risco, nem, nem, nem a parte mais importante. né? Eu tenho um monte de compromisso, eu tenho filho na escola, eu tenho um monte de gente que trabalha para mim e tudo mais e tal. Então, parte desse dinheiro está diversificado. Né, em imóveis, que é o que eu mais gosto, em renda fixa, em, em, em ações para longo prazo, enfim, em outras coisas... E isso só acontece porque ao longo do tempo a gente aprendeu, cara, que de diversificação é muito importante, que diversificação talvez seja a coisa mais importante nesse processo todo que a gente está vivendo. É, até em cima disso,
0: assim, falar, né? É, o o Botecash de hoje ele tem é, o objetivo de, de mostrar as outras vertentes de investir, né? É, quando eu estou trazendo dois caras aqui, que são na minha opinião, referências mas, ao mesmo tempo, é só pra pontuar. Teve um momento meu, lá, quando eu assino, assimilo essa mensagem do André, ele falou porra, Igor, sai de não sei o quê. Aí, depois, eu começo a ouvir, porra, o André tinha razão, tinha razão. Aí, eu começo a ver ele, tipo, comprando imóvel, ele é, investindo em imóvel com o News, os caras falando assim, não, vamos fechar a laje do, do, do empreendimento da Cirela. E eu falei, caralho, eu nunca tinha isso aqui, porra. Aí você vai ver, pô, era um negócio legal, você consegue comprar um imóvel e daqui a pouco você vende ele, dependendo da forma como vai, com 40% de ganho, 70%, 80%, anywhere, porque assim, não é uma certeza, mas era uma maneira de você pegar em determinados momentos que o mercado está aquecido para imóveis, você vê também uma possibilidade, né? Eu vi a minha família é, Meu vô, por exemplo Ele veio pro Brasil E o que, que meu vô construiu? Quando meu vô morreu E ele divide o patrimônio dele Ele tinha um monte de casas, patrimônio E eu falei, porra, legal Então assim, eu comecei a juntar Quando eu vi o André Comprando imóveis para investir Diversificando a carteira dele E o Marcelo chega para mim Falando sobre Porra, eu tinha uma incorporadora é, vamos, vamos construir, vamos investir nisso. Eu comprei a ideia. Hoje, eu tenho quase que metade do meu patrimônio é, rodando em investimentos de longo prazo, que é o imóvel. Por quê? Porque eu entendo que, assim, se vender, eu compro para vender. Se não vender, eu seguro em carteira. Mas eu sei que também ele tem um índice que ele vai corrigir e ele vai valorizando ao longo do tempo. A terra não vai. Por exemplo, eu estava falando hoje... Aqui no, no Botecash que a gente fez com o Stagliano. Cara, pra mim, onde a gente mora aqui é um paraíso, então, assim, pode demorar um pouquinho mais, um, um pouquinho menos. Onde eu moro vai ser o preço mais caro do Brasil. Por quê? Porque hoje a gente tem qualidade de vida aqui. O cara tá na natureza. Se você for pra uma orla de praia, aquela vai virar uma fortuna, porque, assim, hoje todo mundo já sabe que é, morar diferente, é. Morar, não. Trabalhar. Você pode trabalhar como um home office. Mudou, o, né? Mudou bastante. Então, mudou assim, muito. o cara que pode trabalhar de qualquer lugar e o cara, eu quero o quê? Qualidade de vida. Qualidade de vida o quê? É trabalhar no paraíso, né? É, é
1: um, uma montanha. <risos> quero morar e trabalhar no
0: paraíso. É na, na natureza. É, é lá um Bate, tá, onde você está construindo a, a tua casa, a chácara, né? Cara, então, assim, eu, eu também vejo isso. E aí eu consigo ver valor, entendendo que as coisas ao longo do tempo, assim. Cada vez mais vai ter mais pessoas tentando morar nos grandes centros e cada vez menos tem menos casas. Né? Cada vez mais tem menos casas. Aí você fala, opa, então, teoricamente, é uma matemática legal. Tirando uma crise é, muito peculiar em cima do, do setor,
2: imóveis... Não, mas o, a crise é afeta coisa... qualquer setor. Agora, o imóvel é difícil para você... Perder imóvel, é, né? No, na, no tempo, na, né? Não, é eu não vou te
1: falar isso. No tempo, sim. Perder imóvel é fácil. Por isso que imóvel precisa ser um investimento a longo prazo. Porque perder imóvel com o passar dos anos é muito difícil, né? Porque é, o, o imóvel ele tem uma, uma peculiaridade muito grande. Né? Ele, ele passa por momentos de consolidação, é igual a bolsa, né? de, de, de o preço não fluir e de repente começa a fluir, você fala, daqui não passa, daqui não passa, vou vender porque daqui não passa, é, e ele, ele foi vai, se embora. É. E aí ele faz um outro patamar e tal, não sei o quê. Então, o imóvel é um investimento que ele precisa ser muito bem pensado. Porque, primeiro, não vá botar dinheiro que tu precisa para daqui a um ano, porque aí uma aposta merda que você faz. Sim, tá porque certo? pode dar merda. É, você precisa de um investimento de, 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 de um investimento longo prazo. E, e o segundo, por que, que você precisa comprar bem o imóvel? Porque o que faz a diferença não é o preço que vale, é o preço pelo qual você compra. Então, quando você pega, por exemplo, eu, eu, eu vou pegar uma região que é uma região que eu conheço bem, que eu estou olhando sempre, que eu tenho um monte de coisa e tal, que é a Vila Mariana. Pô, o preço do imóvel lá é 14 mil o um metro quadrado, tá certo? Se tu compra por 14 mil o um metro quadrado... Brother, pode ser que tu, tu, tu só ganhe dinheiro daqui a 10 anos, entendeu? Daqui a 5 anos, sei lá eu, né? Agora, se tu consegue é, viabilizar alguma coisa, que tu consegue pagar 10 mil reais o metro quadrado, mesmo que seja em planta, a hora que ficar pronto ele vale 14 mil. É, então, aí que vem o nosso então, formato de negócio. É, é, exato. O imóvel, para começar, Igor, não importa por quanto você vende. A primeira uh, lição que eu... Quer dizer, quem sou eu para falar isso? Olha, eu, eu, tô, eu concordo, sou um cara concordo. que mexe com essa porra há 20 anos. Então, eu, eu Tem sou... Tem eu já, eu já posso falar. <risos> o imóvel é o preço que você compra. né Exatamente. Porque a partir daí é... É, 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 que, é que, que fica claro como é que vai ser o teu investimento. É por quanto você compra. né Exatamente. Então, por quanto você compra faz total sentido. É.
2: a gente... Conect... Posso explicar um pouquinho, agora como funciona o nosso negócio?
1: aí, deixa eu só
0: falar. Em cima disso. Só para
2: pegar o gancho dele o, depois. O,
0: o André, ele, ele falou uma coisa interessante, né? Porque, assim, a gente montou um negócio, o Marcelo, eu, o Kim, que era a incorporadora. Que aí vai entrar a questão de como a gente pode oferecer alguma coisa diferente para o cara também pensar diferente.
1: Então, mas mais uma vez, o que vocês montaram responde a essa pergunta, né, cara? Que é por quanto você compra. Né? Exato. É por, é, por, é por isso que é um troço que tende a crescer. E eu só, só trabalho com isso. Assim, quando, quando eu falo mercado imobiliário, eu não chego no lançamento, né? Estão lançando. Aí tá é tipo assim: você pega o cartaz que tá. O, o panfleto que tá o pessoal na porta da padaria distribuindo. Aí tu pega lá... Esse aí é o preço final,
0: é o preço aí, que vale aí, hoje.
1: Aí tu vai lá na, na, no, 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 no stand de venda, aí o cara fala lá, olha, é um bom negócio, porque vendeu tudo, tá vendendo não sei quantos por cento e tal, não Esse sei é o quê. Esse é um preço bom ou preço não, justo? Não é, Para quem quer morar, tudo bem, mas... para quem quer morar, para quem deseja. Então, mas para quem não quer pra investir, investir então, não é Mas não é sendo você
2: que tem um relacionamento bom, tem uns contatos bons... Quantos por cento dessas pessoas conseguem ter acesso que você tem a um dono não, da, de uma não, incorporadora, não, não. É, a exato, oportunidade que né? você busca? Assim, Ninguém é, consegue. Com network você consegue exato, isso. Exato, mas né? isso aí é, é, uma, é, é 1%. Por, por
1: isso que, por isso que o, o trabalho que vocês fazem... E aí, porra, por, por que, que eu tô falando do trabalho que vocês fazem? Porque, porra, eu, eu já investi dinheiro lá, já tive retorno, já investi de novo, já tive retorno, já investi de novo e tal. É um negócio legal. Porque isso, tipo assim... Uma coisa é você ser, ter um networking foda e, porra, ser brother do, do cara que tem porra, uma das maiores consultoras do Brasil. Então, de certa forma, você vai lá e fala Ninguém e tal. Ninguém tem isso. Tem, né? tem uma oportunidade aqui ou ali, Exato. aí você junta uma meia dúzia de amigo, entra lá comprando 20% do empreendimento. É uma coisa legal, você consegue um é. preço melhor. Outra coisa é você entrar num negócio menor Uh, mas que é mais palpável. É, né? É isso. mais para todo
2: mundo do Nosso que para... Nosso negócio pra... ele possibilita um, um pequeno investidor até mesmo a margem que você tem com esse baita acesso que você tem. Então, assim, quando nós desenvolvemos... Uma, nós idealizamos a capital concreto, não foi para construir para alguém morar. né? Lógico que alguém no final do, do curso vai morar naquele apartamento, vai vai ter uma família morando naquele apartamento. Mas nós desenvolvemos a capital concreto para fazer... Criar ativos financeiros para investidores. né? Então, assim... Hoje, quando a, gente, quando a gente oferece para os investidores uma unidade, a gente não tem o custo do apartamento decorado, a gente não tem o custo do stand de venda, daquele monte de corretor, daquela, toda aquela energia de marketing. Né? A gente não tem um spread bancário, a gente não pega financiamento do banco. Então, tudo isso a gente reverte em desconto ao investidor. Naquele falou da Vila, da Vila Mariana. Hoje, nós estamos vendendo a Vila Mariana a R$ 9 mil reais um metro. Se for que 10 mil era ótimo. Nós, nós temos oportunidades a 9 mil reais no metro. Na eu, eu tenho
1: lá alguma coisa, não tem? Não, nesse ainda Ibiza, não
2: ou... O Ibiza ou. Ibiza é lá perto. É, é... É... Eu não, eu é não sei que é. onde que é. é. A Vila é, é, Mariana dá. e Vila
1: Gomercinda é só atravessar a Ricardia Fé. É, é... Nós, é nós temos é, um outro prédio maior que
2: nós estamos construindo agora, oito andares, 48 apartamentos. E Nós temos unidades até de 9 mil reais no metro. Então, assim, porque é um ativo para investidor. Nós, a gente não está dando desconto para você comprar. A gente está tendo a mesma margem de lucro, só que nós tiramos todas aquelas despesas inerentes do lançamento. Porque, assim, com, vai, as pessoas que não têm o acesso que você tem e quer investir em imóvel, vai lá no lançamento e compra, né? Imaginando que depois de pronto vai valer uns 20% a mais. Essa é a expectativa do cara.
1: É, mas isso hoje é até ruim, né? Com inflação a 10% ao ano, o, o empreendimento leva, sei lá, 3 anos para ficar anos, pronto. Sim. Se você pensa em um ganho de 20%, é uma, um, uma puta de investimento ruim. Sim, você, no vo, caso você nossa, sem correr nenhum risco, você, você vai lá e enfia o dinheiro no CDI. Nesse empreendimento e empreendimento específico,
0: que isso, André, a gente tem 12 meses de obra só. Sim.
1: 12 meses de
2: obra e a gente parte com não, 40% sim, 30, 40% não, abaixo do não, valor do não, metro o quadrado. O que eu tô
1: falando é exatamente a diferença de você fazer um negócio como esse e uma diferença de você ir lá no stand de venda e comprar apartamento.
2: Sim, nosso produto é. Assim, não é a gente que está falando que está barato, entendeu? A gente fala assim, ó, esse apartamento a gente está vendendo 9, 9 mil reais um metro. Qualquer pessoa pode entrar no Zap Imóveis, no Google, e pesquisar então, um mas, metro quadrado mas, e ver que está 14. Mas, mas
1: deixa eu ser, ser a pessoa aqui que vai te perguntar algo que alguém lá fora perguntaria. Tipo assim, é, tudo que parece bom demais, é, aos olhos é, de qualquer bom investidor, tipo assim, se preocupa, né? Mas, mas como é que vocês conseguem vender? Na verdade, não é vender. É passar para o investidor, por exemplo, Vila Mariana, 14 mil reais o metro. Como é que vocês conseguem passar isso a 9 mil? O que, que, o que, que tem de diferença de um investimento tradicional que precisa vender a 14 para se tornar viável? Ah,
2: hoje a gente precisa dar uma atratividade para o investidor. Nós estamos começando ainda, então assim, a gente tem que ser um pouco mais agressivo do que o concorrente. Né? E assim é... Eu acredito que se a Cirelo, a, a Vitacom fosse lançar lá, eles também abririam uma oportunidade de 9 mil reais no metro para você também. Entendeu? Só que poucas pessoas têm esse acesso que você tem. Então, e, eu te dou, um dou detalhe, possibilidade de, das pessoas
0: menores conseguir. Tem um detalhe que, que é muito foda, né? Que assim... Eu, eu vou falar por mim, né? Em algum momento da minha vida, eu comecei a investir em imóveis também. É, como eu falei, eu tenho cerca de 50, metade da minha carteira, ela, ela é... Tipo assim, eu cheguei, ele fala:
1: Eu tenho cerca de 50 imóveis. Eu falei: é. Caralho, ah, maluco! É, 50% ainda é não tá Quase 50% é. Tá quase. é quase
0: isso, mas ainda não cheguei. É, sei eu, lá, eu, eu, devo ter eu... uns quatro. <risos> tô brincando. Eu tenho um pouquinho mais, Sim. gente. Eu tenho, sei lá, 12, 13 imóveis hoje no giro, onde eu tenho a perspectiva de comprá-los, vendê-los mais caro. né eu compro como investidor e vendo e <coughs> vai. A minha ideia principal era ter sempre esse quesito aí de 12 imóveis, porque, na teoria, em algum momento, ia casar de ter um vendendo a cada mês e eu ter o ciclo completo, né? É, pe pensa só, André. Quando a gente fala em renda variável, eu já tive alguns momentos aqui em termos de o Joesley Day, onde, do Muito nada, forte. você tem... 50, 60% da, da, da tua posição desvalorizada e no renda variável Minutos, né? a Calma pandemia aí. você acabou de falar assim, porra é, tivemos 15% de gap cara, mas o mercado ele veio machucando até mais do que isso, deu 60 70%, eu, eu não consigo ver o meu patrimônio assim então eu escolhi diversificar. Quando eu resolvo montar um butcast desse Marcelo, eu estou querendo mostrar para as pessoas que se as pessoas forem inteligentes, tiverem bons parceiros, elas conseguem pontuar bons negócios onde ela sempre está em vantagem. O que, que é vantagem? Por exemplo, eu tenho imóvel comprado num lugar que vale 14 mil, a 9 mil reais. Então, por exemplo, se amanhã der tudo errado, Vende eu por vou 12. ofertar 9,500. 10 por 10,
2: vai, se livrar, vai fazer dinheiro na hora.
0: Porque a gente vive Exato. recebendo oferta pelos imóveis. Né? Você quer 300? O eu... eu dou 250. Eu já paguei 180. Não, 250 eu não quero. Mas eu tenho a liquidez na mão. Sim. Isso é um você detalhe. Tem a flexibilidade
2: que você tem muita margem, né? Muita gordura. Exato.
0: E é o que você quis mostrar ali. A gente talvez não consiga falar para o pessoal. Eu não consigo, eu, ficar preso à renda variável. Eu tenho ativos de liquidez, renda fixa, mas eu também tenho ativos que imobilizam ou giram não, o meu patrimônio. Sempre assim, claro que eu tô... No caso, quando eu pego algum imóvel, eu sempre tenho uma perspectiva de dois anos posicionado naquele imóvel. Tá? É, e a gente criou um produto hoje que eu acho que é muito válido, em termos de você falar para o público o seguinte... Cara, a gente incorpora o terreno, a gente constrói e a gente vende. A gente faz o ciclo
2: completo, cara. Então, não tem assim, trabalho aí, nenhum. Então, assim,
0: eu mesmo sendo sócio da empresa, o Kim sendo sócio, eu entro como investidor por quê? O que, que eu faço com o meu dinheiro para investir? Eu vou pôr no Renda Fixa? Agora já tá melhor, mas TV Renda Fixa, 7% ao ano, eu estava ganhando 20, 15 com imóvel. Num renda recorrente, isso é muito legal. Então, assim, ter, ter vertentes para a gente correr é sempre válido. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo. Quando a gente fala em investir em imóveis, tem muita de psicologia, né? Porque, assim, eu, eu acredito hoje que não é todo mundo que possa investir é por uma questão de pensamento minimalista, onde as pessoas querem o resultado muito para amanhã. Isso o André já apontou, que é... Porra, eu não posso querer vender o um imóvel, comprar hoje e vender amanhã. Não. Muito provável. Você eu, eu precisa tomar... pensar a longo prazo, né? Sim, eu tenho que ter uma margem para falar, cara, eu não tenho essa necessidade de vender. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que conhecer o dono da incorporadora, por exemplo, para que eu consiga ter bons negócios. A gente, por ser menor, a gente oferece preços melhores do que a... a a Cirela, a Gafisa, justamente porque a gente não tem essa notoriedade deles. O que, que você poderia ajudar a gente a, a exemplificar para o pessoal que quer investir no imóvel, que não conhece, é, mas quer ter conhecimento? Como, o que, que elas devem pautar?
2: Assim, Pelo menos no nosso, no nosso formato de negócio, né, é, a gente vende algumas unidades para investidores, para completar o nosso caixa. Ou seja, todos os empreendimentos nossos têm dinheiro dos sócios também. Então, os sócios estão comprometidos com o negócio, certo? É, e nós, nós montamos um formato completo, onde o investidor entra com dinheiro para fomentar a obra, vai parcelado durante a obra, todo mês, mês a mês, recebendo um relatório de como está andando a obra, como está a evolução. E mesmo, e mesmo durante a obra, esse apartamento já pode ser vendido através do, do registro Foi de incorporação. Foi o caso do André. Posso falar o percentual que deu, André? Pode, pode. pode deu um percentual falar. médio de 7% ao mês. É, assim,
1: parece André... coisa de agiota, é. né? mas foi, foi o que deu. O André
2: deu. pagou a primeira, ele ia em... pagar em cinco vezes, pagou a primeira parcela, a segunda parcela, na terceira parcela foi vendido o apartamento dele, que ele tinha comprado. Já começou a entrar dinheiro que, suprindo o caixa, no final das contas, deu 7%. E assim, não foi um caso es... específico do André. Na média de todos os investidores aqui, não teve nenhum abaixo de 2%. Ao mês, então, assim mesmo com a Selica, do jeito que tá, meu, né? É, mas então, isso, é... isso
1: reforça aquilo que eu falei, né? Não importa por quanto você vende, importa por... quer dizer, a gente, no, no final das contas, não vendeu por muito mais do que o metro quadrado que não. é negociado. Eu acho que foi na vida do na, na, na é o na preço oferta, de mercado, né? Porque o cara é, vai preenchendo o né? preço de mercado, por quanto a gente pegou, a gente tem
2: que comprar é. bem e tem que ter uma inteligência é. na, na, na elaboração do projeto também, né? Exato, quando a gente idealiza um projeto. É, por exemplo, eu vou lançar um apartamento de um, um estúdio na Vila Mariana de 25 metros. Primeiro eu vou entender aquela região quanto que aluga que é um apartamento de 25 metros. Aluga por R$ 2.000 o metro. Então, se eu fizer um produto onde que a prestação vai ser R$ 2.000 o metro, porra, qual o meu risco de liquidez? Diminui total. Né? O cara, eu só vou tirar o cara do, do, do aluguel para casa própria. Ele vai continuar pagando os mesmos R$ reais que tá pagando de aluguel. Então isso aí meu me dava muita velocidade de, de saída também do, do apartamento, né?
1: E, e, e eu tive muita dificuldade como o cara que é sempre atrás de entender por que, que acontece isso, mas eu gostaria até de explicar uh, para o cara que está assistindo achar tipo assim, porra, mas por que, que esses caras vendem
2: tão barato? Por um né? preço
1: mais barato e tudo. Não mais. é barato, mas, 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 mas veja bem você vai fazer um investimento onde você, você é incorporadora. Você, não quer, você quer tirar o mínimo dinheiro do teu bolso para poder viabilizar aquele empreendimento. Então, você compra o terreno, vai construir e aquilo custa, por exemplo, 5 milhões. Então, o primeiro, os primeiros 5 milhões que você vende daquele empreendimento é para vi viabilizar o empreendimento. Então, você não se importa de vender por um preço muito mais baixo. Por quê? Porque você vendendo por um preço muito mais vai baixo, você viabiliza o empreendimento, tudo Exatamente. que vier. Então, tipo assim, tem 10 andares. Se você entrega 5 andares por um preço mais baixo, mas viabiliza Dos o empreendimento, 10. você vai ficar focado em ter lucro com os próximos 5 andares. Exatamente. Entendeu? E aí você cuida bem daquele investidor para quê? Para que ele possa ter o retorno dele, que seja o um retorno porra, com a, a, a Selic a 11% ao, ao ano, ou 12%, ou 13%, como vai chegar daqui a pouco. E, ele ainda possa ficar feliz Sim. e, cara, ainda ganhe dinheiro com o resto que aí você vai vender pelo preço de mercado. Então é por isso que acontece esse tipo de coisa. Então é chegar na frente e aí, é claro, é, você pode vou... ter muito networking conseguir isso com empresas enormes ou você, ou, ou você pode ter um... um o networking que vocês estão criando com, com, com o pessoal da Capital Concreto, por exemplo, né? E que vai te dar um retorno tão bom ou até melhor, né? É. É, com, com muito mais proximidade, até. Sim. Né?
2: Às vezes, quando eu vou apresentar o um produto para um investidor, né? ele É o que você falou. Às vezes, uma um negócio muito bom assusta, né? O investidor fala assim: porra, é muito bom para ser verdade, tem é, coisa tá, errada, é. tem alguma sacanagem no meio. Mas se você entender que eu não estou dando desconto, eu não estou mexendo na minha margem, eu estou tirando os custos. Sabia que uma incorporadora grande gasta 4% do VGV para lançar um empreendimento? Imagino. Então, um prédio de 100 milhões, eles gastam 4 milhões de esforço de venda para vender o empreendimento. Entre apartamento decorado, estande é, de venda, publicidade, mídias, todo, tudo quanto é propaganda que eles fazem, chega vale, chegar a gastar 4% do VGV. A gente não tem esse custo. Eu viabilizo o, o projeto... Antes de ter esse custo... Então, você pode dar esse desconto eu
1: pro investidor. Eu posso dar esse desconto.
2: E aí, minha margem continua igual. Entendeu? Se eu fosse ganhar 2 milhões nesse empreendimento, eu continuo ganhando meus 2 milhões. Só que aquele, aquele custo inerente daquele lançamento, aquele esforço de venda para a Cirela, para o concorrente vender, eu não tenho. Então, estou tô tô entregando na mão do investidor. O spread bancário, não tenho. Quanto que custa o financiamento bancário? Não é? Eu tô dando também, tá tudo indo pro investidor, por isso que dá essa margem toda. Então, assim, em vez de o concorrente tá vendendo... o preço do metro quadrado hoje da região é 10 mil, eu consigo vender a 7. E sem, sem mexer com a minha margem, entendeu? Então e, tá aí, assim. Primeiro, eu tento contextualizar é é matemática... primeiro, porque senão a pessoa acha que é muito bom para ser verdade e não entra,
0: entendeu? É que é uma matemática inversa, né? É inversa. Porque, assim, quando você vende a 7 um negócio que vale 10. O cara já tem 40 para frente, um pouquinho mais, 43, 44.
2: É que quem formulou os 10, Igor, entendeu todos aqueles custos para lançar. Entendeu? Os 10 está embutido. O financiamento bancário, o spread, tudo, o lançamento, o decorado, tudo aquilo lá. Tudo aquele custo está embutido ali de custo que a gente não tem. Não, então, concordo. por isso que nosso preço é mais baixo. Porque o nosso produto é feito para investidor. Quando lança um empreendimento, não se lança para o investidor. Né? O investidor entra em alguns momentos lá atrás, vai no escritório da, da incorporadora, com um com bom relacionamento, que aí sim consegue acessar uma tabela diferenciada. Mas quando se lança, pro, quando se lança o empreendimento em padrão, final, né? é o é consumidor final. É com a é com ideia de, do cara que vai morar. E ainda mesmo assim, alguém, algumas das pessoas são, compram para investir. E compram de forma errada. E aí se frustram com o investimento imobiliário. Entendeu? E eu, eu, por exemplo, não tenho que me queixar hoje. É... Eu
0: só ganho com investimentos imobiliários. Claro, que eu queria deixar bem claro que a gente vive um momento, acho que é de bonança no mercado imobiliário, porque tudo que se compra se vende e vai chegar um ponto que talvez eu fique com um, dois, três, quatro imóveis para trás. É por isso
1: que você precisa focar em longo prazo. Mas, mas, e mas, precisa mas, diversificar. Mas, mas veja bem, Igor, se você compra um imóvel... É, por sei lá, 10 mil reais metro quadrado, num lugar onde se vende a, a 14, mesmo que naquele momento você não consiga vender, você consegue alugar e ganhar um... um, um
2: se você uma, for fazer o um percentual em frente ao valor investido?
1: Exato, é, é uma coisa absurda.
2: Vai buscar vale 0, 7, muito a pena, 0, 8, né porque Frente a 0,405 de mercado. entendeu Porque exato. você comprou desagiado.
1: É. O que, o, que, o, que, o que não pode é você fazer isso pensando no curto prazo por exemplo, eu conheci um monte de gente que quebrou porque, porque, por exemplo, até 2008 você comprava o empreendimento no lançamento aí durante a obra ele valorizava aí você comprava muito mais tipo ao invés de você comprar um apartamento, você comprava quatro mesmo não tendo dinheiro para pagar os quatro, mas aí durante um bom tempo, até ficar pronto você vendia três e aí depois ficou pronto, você vendia o outro, aí você ganhava o dinheiro e tudo mais. A hora que veio a crise, a partir de 2011, por exemplo, esse cara chegou, a obra ficou pronta, ele tinha quatro apartamentos, ou cinco apartamentos, ou seis apartamentos, não conseguia vender, porque, é, enfim, veio a crise imobiliária, lá nos Estados Unidos primeiro, depois aqui, e aí ele, tinha um, ele não podia quitar ou fazer seis financiamentos, enfim e aí ele teve porra, passou apertado né então você não pode é fazer isso focado no curto prazo quando você faz no longo prazo ficou pronto não vem cara
2: se aluga e está tudo certo né mas sabe porque a maioria das pessoas tem essa visão que imóveis é para longo prazo e eu não discordo disso se for fazer no modo tradicional mas frente a uma estratégia, nós lançamos ó, até agora, a Capital, capital concreta tem cinco anos, nós já fizemos, entre quem a gente já entregou que está em construção, já fizemos 325 apartamentos, quase 100 milhões de reais. Todos os empreendimentos que a gente vendeu não tem nada em estoque. Então, Todos foram vendidos.
1: Mas, mas eu não acho que investimento imobiliário tem a... que
2: ser a longo prazo. Exato, mas... O que eu
1: acho é o seguinte... Eu quero. O meu business é ganhar dinheiro. Se for para daqui a um mês, é muito melhor para daqui a um ano. Mas você tem que ter a mente aberta que tipo assim, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano. Você não pode pegar alguma coisa que você precisa ter retorno daqui a
2: um mês e aí se a não liquidez. vender, você,
1: você, você se fudeu. Você precisa ter a,
2: a capacidade
1: de honrar daqui a um ano. Né? Então,
2: mas frente ao valor que você já Olha, entrou. É fácil você até para um outro sim, investidor tomar no seu sim. lugar, entendeu? E,
1: e quando você tem experiência e tempo de vida, você consegue medir isso. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era criança, meu pai começou a comprar fazenda no Tocantins e não valia nada, entendeu? isso hoje vale 100 mil reais o alqueire, que é uma coisa simplesmente absurda em, em, em relação, em relação ao que há era, 30 era. anos Sim. atrás, o que ele pagou e tudo mais. Então, aquilo que ele comprava que não valia nada, hoje vale uma fortuna. E aí, tipo assim, um monte de amigo meu, ou pai de amigo meu, é, não tinha nada, mas tinha terra e hoje vale uma fortuna. Por quê? Porque, por exemplo, Bitcoin, você ainda consegue criar é limitado, mas você consegue minerar e criar ainda, tá certo? É... Dólar, toda hora se imprime. Né? É... Empresas na bolsa, toda hora aparece uma nova. Mas terra, brother, é limitado. Deus fez é, e tá, a partir tá daí limitado, ele não tem. consegue fazer mais nada. Então isso tende a se valorizar com o passar do tempo. Passando por patamares durante algum, algum, alguns tempos, alguns momentos e tudo mais mas ainda isso se valoriza muito. Por isso que eu acho que é, se o grande lance provado por um cara que ganhou um prêmio Nobel é, é diversificação, eu acho que imóvel é um troço, ou imóvel, ou FII, FII eu gosto menos, porque FII você compra pelo preço você de mercado. Né? Né? Você, não, você, não, você, não, você não consegue barganhar como eu faço, como a empresa de vocês faz, e tudo mais e tal. Mas ainda assim, para o cara que tem pouco dinheiro, pode ser um bom negócio. Independente disso, é tipo assim, você não vai criar um metro quadrado a mais de terra nesse mundo. É, já tá lá. É, não tem mais do que isso. Então é, é sim um negócio limitado que cada vez tende a ter mais valor.
2: É, mas aí sim, nesse formato, eu entendo sim que é longo prazo que você tem que sentar, encarteirar e ficar. Mas assim como a. Mas co, assim depende como do na... preço que na... você compra. Né? Isso, então... assim como na Bolsa, o imóvel eu acho que é a mesma coisa também. Por exemplo, se você tem um imóvel perto de metrô, com preço atrativo. É, com o estudo de demanda da região, isso aí vai te minimizando seu, seus sim, riscos, o seu, seu sim, prazo sim, de liquidação. Com certeza,
1: né? com certeza. Então, mas, é, mas, isso aqui mas é, é... é uma coisa que, no meu entendimento, imóvel é uma coisa que eu compro. Se eu puder vender daqui um mês e ganhar um bom dinheiro, tá tudo certo. Lógico. Se for ficar para 10 anos, não tem problema. Eu vou arrumar um jeito de aquilo. É, faz... desde que eu tenha comprado pelo preço certo, eu vou fazer uma, uma, uma um bom negócio arrumar... em algum momento é. em algum momento eu vou fazer um bom é, negócio é. Que eu estou querendo
2: dizer assim, que dentro do nosso, da nossa operação tem toda uma inteligência por trás, entendeu? não é simplesmente construir e vender então assim, o nosso, como o nosso foco é, é trabalhar investidores, eu preciso entregar performance para o investidor, porque eu quero Sim. que o investidor compre um hoje para experimentar o nosso formato vendendo esse, esse um vai comprar dois três quatro nossa empresa depende disso para crescer uhum. então assim a gente, a gente quer entregar resultado então assim a gente faz todo o trabalho por detrás disso para que entregue a velocidade da venda uhum. entendeu então assim eu, eu entendo eu, primeiro antes de lançar um produto eu entendo a liquidez dele eu, se, eu já sei quanto que custa o aluguel daquele apartamento pô se, se o cara tá paga dois mil reais de aluguel a prestação é dois mil por que que ele não compra Sim. ele dá o fgts dele lá como entrada e continua pagando a mesma coisa que ele paga de aluguel? Só que é um imóvel dele. Só que é o imóvel dele. Ah, é, isso é,
0: é legal, até para a gente pontuar o seguinte: <coughs> quando a gente fala em performance, a gente tem um, um negócio que eu. Só que assim, eu, eu vou pontuar. Você falou, a empresa é minha também, eu sou sócio. Cinco anos, mas são cinco anos sem passar por uma crise. De repente vai vir uma crise em algum momento do setor que a gente tem uma outra percepção. Mas, enquanto não teve crise, eu já dupliquei o dinheiro que eu tinha em imóveis.
1: E além disso, você estando com o cliente certo, Igor, o cara não vai ligar se daqui... Eu, 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 para mim o que mais eu, eu quero hoje é que venha, sei lá, uns dois anos de crise no mercado imobiliário para eu poder comprar porque eu só comprei lá atrás eu comprei coisa, Igor, há três, quatro anos atrás, você sabe disso que porra nunca mais eu achei, tanto é que faz tempo que eu não compro só de vocês, né, porque a gente tá fazendo outros negócios e tal é, mas é difícil comprar então uma crise, uma crise pro cara que tem a mentalidade de longo prazo não é ruim, porque porra é. Eu, é Vila fazer, Mariana, né? eu comprei meu apartamento eu moro lá, é a, tipo 9 mil reais o metro quadrado, tá 15 entendeu? Se eu, se eu puder comprar de novo a 12, porra, porra, que legal que vai ser, porque aí eu sei que lá na frente vai estar tá 18. Ah, se você vender
2: 14, né? tem cliente, né? Exato,
0: 15. exato. E, e tem um negócio também que ele é mais complexo, porque assim, né, a gente tá falando de comprar barato, vender caro
2: isso aí, é o ideal. É Comprar barato vender no preço. Vender, vender caro, caro. Vender caro, caro tem caro no risco preço. da liquidez. O que vende é o preço de mercado. Mas tem uma coisa tem que, que é mais comprar. importante. Isso.
0: Quando a gente fala em comprar vender, a gente precisa ter só um foco, tá? É, o André acabou de falar, ah, eu queria que viesse uma crise por dois anos, cara. O investidor inteligente. Ele tem que pensar assim, eu vou... Então eu sou
1: burro. Não, tô brincando, tô brincando. Não, brincando. Mas fala aí, fala em aí. Em
0: cima do seu comentário. <risos> o investidor inteligente, ele quer sempre estar líquido numa crise. para ele ter
1: a barganha, sim, a sim, oportunidade sim, de barganhar. Gira a força. Isso aí. É por isso que eu não compro muita coisa, cara, nos vou últimos no dois, oba -oba. três anos. É. Porque tá tudo no oba, oba eu não quero comprar agora. Mas, assim, eu quero vender. Aí o. Eu... É difícil aparecer uma oportunidade
0: dessa, entendeu? E, e assim, eu acho que até na bolsa é um negócio
1: foda. Sim. É o que tá acontecendo agora. Tem ativo aí bom pra caralho, descontado pra cacete. E a gente tá falando disso já faz uns dois meses, né? Sim. Então...
0: Eu tava falando, sei lá, faz uma semana. Eu abri o Instagram e apareceu um, uma propaganda da Nord Research, falando de bidubre. Bid 11 Bid 11 Já subiu uns 30% desde
1: Metilha então Metile
0: era 16 Tá 21 pila,
1: mano
0: <risos> Olhando a oportunidade eu Falei, pô, o cara tem razão não Muito tem obrigado, Renato
1: Bré É, tem, nosso mano. amigo
0: Porra E eu falei, caralho Mas o catinho, ó Ação tava 82 Tá 15 contra, eu falei, porra, mano eu Vou tem arriscar tem um pedacinho né? Tem que testar, pois não, né? é, um Lógico. Então, assim, a crise, o problema, ele é sinônimo de oportunidade.
2: As pessoas precisam saber disso. Então, mas as pessoas não sabem. Por exemplo, para eu investir na Bolsa, você tem que conhecer da Bolsa, né? Sim. E as pessoas não conhecem de imóvel. Elas conhecem de imóvel como para morar no imóvel, como sua casa. É. Elas não sabem investir em imóvel. Aí você vai falar para uma pessoa, escolhe um bairro para você investir em São Paulo. O cara vai falar, ah, vou investir na, na Vila Olímpia, vou investir na Faria Lima... Eu investi na Vila Nova Conceição e... Meu, já está no topo. Já está esticado tudo. Você vai comprar no topo? Assim, a, a, minha, a, a minha visão, o meu estudo da Bolsa me fez trazer, agregar algumas coisas que eu não tinha. Eu tinha uma visão de imóvel. Aí eu consegui enxergar o, o ciclo do, do negócio, entendeu? Eu falei, pô, o cara vai comprar um negócio... Aí sim, esse vai segurar 3, 4, 5 anos até que caia e suba de novo. Porque, meu, hoje a, gente, hoje a Vila Nova Conceição está a 40 mil reais o um metro. O cara compra lá pra chegar quanto? 60? É, não faz sentido. Entendeu? Ah, é isso aí. Então, então, é... Claro é que... então assim, não tem, aí. a pessoa não tem expertise, entendeu? Tá a gente tem que comprar. A gente já escolhe os nossos empreendimentos em lugares que... lugares que têm potenciais de valorização. Porque esse potencial de valorização vem de graça pra gente, sem esforço. Certo? Comprei o terreno, fiz a obra, mesmo esforço, meu, e a, e a região me ajudou valorizando. Meu, de... né? Não precisei fazer nada para isso. É isso aí. Então, então pessoal as pessoas que estão assistindo no
0: final aí sobre
2: é, investir em imóveis,
0: é, eu, vou, eu vou deixar uma oportunidade para eles assim. Na descrição do vídeo eu vou deixar um WhatsApp que ele vai falar comigo ou com você que a gente recebe isso sobre investir em imóveis. E aí é, é uma oportunidade do cara conhecer, porque assim, para mim é, é difícil falar, mas como que eu vou dizer? Eu acabei mudando um pouco da minha mentalidade, diversificando a minha carteira, mas também não é, não é difícil a decisão, porque ao longo do tempo eu tenho um preço bacana. Cara, eu tive vários investimentos aqui, a gente já está há cinco anos, né é, onde eu quase dobrei o dinheiro que eu entrei. E aí eu não vou pontuar o tempo que eu fiquei, às vezes é dois anos, às vezes é 18 meses, às vezes é 30 meses. Mas para o investidor inteligente que ele está dobrando capital, sempre tombando capital, dobrando, né, é uma coisa legal de se fazer para quem pensa em médio e longo prazo. O curto prazo, não. o curto prazo o, o imóvel não, não tem essa garantia toda por causa da questão de liquidez. Mas para o cara que pensa lá na frente, o cara que quer aposentar, é, eu vou dar um exemplo. Eu falei aqui que eu tô com 12 imóveis. Cara, eu comecei, eu tinha 6 imóveis. Hoje eu rodo 12 com o mesmo dinheiro que eu coloquei no começo. E 12
2: vai virar 20.
0: 12 vai virar 20. E aí vai. 20 vai virar 28. E vamos.
1: E aí, na
2: hora de virar vocês. 50. Aluga, aluga tudo
1: e dá uma ajuda pros mês. seus amigos mais velhos que fez merda na vida. Tipo, se, se acontecer comigo. Torcer pra você ter tomado Olha. pouca canjibrina. <risos> <risos> Bom, cara, eu, 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 eu vou te falar para gente finalizar é que, porra, é, eu, eu, eu gosto muito do, do, da bolsa, né? Enfim, eu tô nesse mercado há 20 anos e tudo mais. Mas gosto também do mercado imobiliário. Acho que, mais uma vez, não importa por quanto você vende, importa por é quanto o preço você que compra. compra. Eu acho que é justo E aí, isso. se você conhecer pessoas como a Capital Concreto ou empresas como a Capital Concreto que te dá a possibilidade de comprar por um preço mais barato para você vender, como você falou, não é mais caro. Eu não é preço pelo mercado. preço de mercado. Ganhando. Isso acaba valendo muito a pena. É, eu não estou falando de bobeira. Eu já comprei, já vendi. Você falou que eu tive um ganho de 7% ao mês. É ótimo. É, isso é coisa até que parece coisa de mas porra, tomara que vocês continuem não 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 dando 7%, mas que seja 2, 3, 4, eu vou continuar cliente de vocês. É,
2: 2, 3 é a nossa realidade da maioria é, dos investidores então, consegue é, tirar por, isso. por
1: muito tempo, porque porra, isso é mais do que você consegue no mercado real, mesmo com o CDI pagando Lembrando que os é absurdos estão pagando Líquido
0: agora. isento de imposto, é. isso, tá,
2: gente. E fora é como nós desenvolvemos um formato para investidores a gente criou uma, uma inteligência tributária dentro da empresa também então ou seja o cliente o investidor ele ele entra com dinheiro nós trabalhamos nós fazemos a construção nós vendemos o apartamento para ele através da nossa house nossa imobiliária para que o investidor não tenha trabalho nenhum né para sair da operação e a gente tributa tudo pela empresa e distribui lucro através de do, é. De distribuição de lucro para o investidor. Lá então, atrás eu tinha um negócio de, que eu quem de de queria
0: fazer comigo, que ele chamava verticalização do boi, né? Que era tirar o atravessador, né? Então a gente fez a mesma ideia no mercado imobiliário, que é você incorpora, você constrói, você vende e tiramos todos os atravessadores. É por isso que o cara tem uma rentabilidade top. Então eu não pago a, a, a comissão pro cara do terreno. Eu não pago a construção, eu não pago a venda. A gente já tem a proposta que está tudo isso embutido. Então, isso gerou uma redução de custo e, e pra, gera conto um desconto o, conf... no, o desconto que eu falo, assim, o preço para o investidor, é ele entrar com a gente e ele obter lucros reais,
2: é. que é uma coisa legal. E tem uma novidade para contar, que ainda, se nem você está sabendo ainda, Igor. Eu e o Kim a gente está desenvolvendo um formato para que a gente, não, a gente não precise vender um apartamento, mas a gente pode só vender um metro quadrado, por exemplo.
1: Ah. E isso então, já se tem pessoa... alguns incorporadores fazendo, né? É. Você entra no projeto lá atrás, antes até. A gente tá... vai construir tanto é. metro, o cara vai então, então você, você consome mil metros, vendeu cem metros, você recebe equivalente àquilo. É, mas... Você não tem o um apartamento, você isso. tem uma, uma, uma metragem quadrada.
2: Isso, mas aí seria uma sociedade mais ou menos num, num todo, né? O nosso negócio vai ser um pouco mais um pouco diferente aí, né, disso aí. E é nisso aí, e aí, a pessoa ainda vai, comer, vai poder é, comercializar um metro quadrado no decorrer do, do andamento da obra. Então vão ter um book lá, né? por isso que o Kim está me ajudando. A gente vai ter um book onde que a pessoa está, onde que ela quer vender, onde que quer comprar, e a gente pode fazer liquidez no meio do. do a qualquer momento. Isso é legal para galera. Então a gente ah, acaba é com o risco da, da operação da, do investimento aí de longo prazo. <risos>
1: Na hora que tiver isso, a gente para de operar a bolsa ele vai operar a <risos> não, e operar Book. Não, eu ganhei 400 reais sexta-feira operando o índice lá, eu já boto esses 400 reais nesse aí negócio é. aí. Compro já, um metro. Já vai dar de <risos> seria legal. Um metro. Um metro custa 10 mil. É. É. Eu, custo, eu compro, compro 0,005
2: de metro. Mas Mas tudo imagina bem. a pessoa poder comprar um. um... Né, imagina, é, é, é o que a Bolsa fez, a B3 fez, né? Saiu do contrato para mini contrato. É, a mentalidade nossa é a mesma. É. Imagina que a gente populariza. a pessoa. Porque hoje a pessoa quer investir em imóvel, ela tem que ter 200 mil, 300 mil, 400 mil. Né? É. 180 você mil. o do cara investir 20 mil. 8 30 mil, mil, 7 mil, porra. E vai ganhar. Se ganhou 30%, 40%, vai ganhar 40%, mesma coisa, só que no patrimônio que ele pôs. Então, é assim, o isso nosso é bom, leque, né? meu.
1: Por isso que eu tô falando, eu tô tá falando um podcast com o Kim, que é muito mais inteligente que esse aqui, ó, o <risos> Aliaque em Pereira de Sá. aí, é, aí bota o Igor aí. aí já aí.
2: temos uma reunião aí que ó, tô conto com você amanhã hein.
1: É, aí bota o Igor para falar sobre isso, aí ele não sabe nada, ele só tá no... <risos> Eu só quero beber cerveja. <risos>
2: então a gente tá aí para inovar. Ó, algo foi muito Esfastando... produtivo. A gente quer se afastar da manada. É, entendeu? isso aí.
0: A ideia do Botecast de hoje era mostrar, primeiramente, que existem diversas maneiras de pensar em investimentos se você tá no day trade, dá uma subidinha vai ver swing trade vai Diversifica. tentar é, diversificar Sai da mas também, pô, dá uma olhada fora que de repente você tá quebrando a cara, se ferrando e tem gente que tá praticando coisas vantajosas legais corretas, tudo certinho então dá uma olhadinha na descrição do vídeo obrigado Marcelão, obrigado. André
1: Moraes, brigadão. É só não dar para investir em churrasco do Igor aqui, que é, é meia boca para caramba. Linguiça e e pão de alho Se só. fosse o aliaque, isso que eu tô falando, eu, é, tinha que estar o aliaque aqui, porque o aliaque faz hum. uma carne certinha então, é, e carne... tal. Pelo menos a cerveja é rã. É, 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 pelo menos isso. Aí, ó. Obrigado. Meu Abraço, irmão. meu irmão. Até mais. Valeu. Valeu, gente.
2: Até mais.